0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك و اشد محمدن ابدو رسول اما بعد ان خیر الحديث كتاب الله و خیر الحدی حد محمدن صلی اللہ علیہ و علی وسلم و شررمور محدث وک اللہ محدث بدآ وک البدل أعوذ بالله اللہ سمی العلیم منشیطان الرجیم من حمزی وَنفی وَنفی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسلی عمری وحل من ملسانی افقہ قولی بسم اللہ الله الرحیم انل على یوسلبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا ملدك رحمته وهئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج تین جنوری دوہزار اکیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکسٹی ون میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آخری گیارہ آیات کور کریں گے جو اب بچ گئی ہیں سورت البکرا کا جس طرح اختتام تھا آخری تین آیات مَا ف سماوات وَمَا ما فلعر اور اس کے بعد پھر آمن رسول ربیون وہ آخری تین آیات پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی آخری تین آیات کے اوپر ایک ہی لیکچر تھا کیونکہ وہ اہم ترین آیات تھی اس میں عقید توحید عقیدِ آخرت عقیدِ رسالت تجدید ایمان ساری چیزیں کور تھی بالکل اسی پیٹرن پہ سورہ عال عمران کی جو آخری گیارہ آیات ہیں یہ گیارہ آیات بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک خزانہ ہے اور اس کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ بعض اعتبار سے صورت البقرہ کی جو آخری تین آیات ہیں اور ان میں بھی اسپیسیفکلی آخری دو آیات ان کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامعہ دعائیں ہیں جو اس پورشن میں آئی ہیں ان گیارہ آیات کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم و روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے متفق علیہ ہے یعنی ان اس حدیث پہ وہ دونوں امام متفق ہیں امام بخاری اور امام مسلم کہ جب بھی نبی السلام تحجد کے وقت اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وَََََََََََي وسلم اٹھنے کے فورن بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان گيارہ آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ آپ جب ان کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کمال اس کے اندر اللہ تبارک و تعالى نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دعائیں بیان کی ہیں وہ ایک کمال چیز ہے اور یہ گیارہ یاد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم وضو فرماتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سلم تہجد کی نماز کبھی گیارہ رکت اور کبھی تیرہ رکت ادا کرتے گیارہ رکت میں آٹھ نوافل ہوتے اور تین وطر اور تیرہ رکت میں دس نوافل اور تین وطر اور یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے یہ والی حدیث حدیث کچھ یوں شروع ہوتی ہے بخاری اور مسلم میں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رات بسر کرنے کے لیے گیا سیدہ ام المؤمنین مہمون سلام اللہ علیہ کے ہاں وہ ابن عباس کی خالہ بھی لگتی تھیں اور نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ بھی تھیں اور ظاہر یہ بچے تھے ابن عباس کی عمر رسول اللہ کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بمشکل بہمشكل تیرہ سال تھی اور ظاہر یہ تو اس سے بہت پہلے کا واقعہ سات آٹھ سال عمر ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میں رات نبی الاسلام کے گھر میں بسر کروں گا اپنی خالہ کے ریفرنس سے وہ وہاں پہ, پہ پہنچے ویسے چچا زاد بھی تھے نبی الاسلام کے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں رات کو ابزرو کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی نماز پڑھتے ہیں تو اس پلاننگ کے ساتھ میں گیا وہاں پہ یعنی کوئی پکنک بنانے نہیں گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو رات کی نماز اور عبادت تھی اس کو ابزرو کرنے کے لیے گئے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم جب رات کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے علی عمران کی آخری گیارہ آیات آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہوئے پڑھی اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ رکت نماز ادا کی بعض روایتوں میں تیرہ رکت بھی ہے مختلف اوقات میں انہوں نے جو آبزرو کیا وہ بیان کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی الاسلام نے نماز شروع کی تو میں بھی وضو کر کے نا جلدی سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس حدیث کے تحت نفلی نماز کی جماعت بھی ثابت ہوتی ہے ویسے تو الگ سے بھی احادیث موجود ہیں اس پہ یعنی اعلانیہ نہ ہو غیر اعلانیہ اگر نوافل کی جماعت بھی کروا لی جائے تو یہ سنت ہے اعلانیہ جماعت صرف فرض نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی بائیں جانب جا کے میں کھڑا ہو گیا یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں الٹی جانب کھڑا ہو گیا اتنا تو ان کو سمجھ تھی کہ پیچھے نہیں کھڑا ہونا دو کی جب جماعت ہوگی تو ساتھ کھڑے ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں میں الٹی جانب جا کے کھڑا ہوا تو نبی الاسلام نے نماز کی حالت میں یوں مجھے کان سے پکڑا اور یوں لا کے دائیں طرف کھڑا کر دیا اور یعنی سنت اسٹیبلش کر دی کہ جب دو بندے جماعت کرائیں گے تو امام جو ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں جانب یعنی امام کی دائیں جانب مختدی نے کھڑا ہونا ہے اور مقتدی کی بائیں جانب امام کھڑا ہوگا تو یہ پوری حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے اور اس میں ان گیارہ آیات کا ذکر ہے یعنی یہ گیارہ آیات آپ علیہ السلام نے نماز میں تلاوت نہیں کی بلکہ اٹھنے کے بعد کی اور اس کے بعد وضو فرمایا اور نماز ادا کی اور ان آیات میں ایسے الفاظ بھی آئیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسے اٹھتے ہی بغیر وضو کے اور بغیر نماز میں پڑھے ہوئے ان آیات کو کیوں تلاوت کیا یہ آیات تو ویسے متقاضی ہیں کہ ہم انہیں کم از کم دو تین نشستوں میں کور کریں یہ ایک ہی رکوع ہے اور اس میں گیارہ آیات ہیں آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک یہ ٹوٹل گیارہ آیات ہیں ان آیات کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے فزیکل فنامن آف نیچر اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جن نشانیوں کو ابزرو کر کے کوئی بھی شخص اپنے کریئٹر کا اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکتا ہے اگرچہ اس تک کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنامن آف نیچر قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی اتنی ساری چیزیں جو آج سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے اور زیادہ غیر مبہم ہو کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان کو آبزرو کر کے انسان اس رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے پیدا کی ہے یہ رزلٹ تو وہ نکال لیتا ہے اور جب وہ اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے تو اگلا رزلٹ یہ ہے کہ وہ پھر اس میں غور و تفکر کرنے کے بعد اس رزلٹ تک بھی پہنچتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ایک تو یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی پہلی جو اچیومنٹ اس کی ہوتی ہے یہ پہلا اسٹیپ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ کائنات مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے اور اس مقصد کا پھر منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر جو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو وہ ہستی میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کا پھر منطقی انجام یہ ہے وہ ہے سٹیپ نمبر تھری کہ اس رب کی پناہ حاصل کی جائے اور اس کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے کوئی دو کی جائے یہ منطقی انجام ہے اور پھر چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں جب کبھی بھی انہیں کسی پیغمبر کی دعوت ملتی ہے تو وہ فوراً لپک کر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعائیں اور ایمان کی جو ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دینے ہیں ان چیزوں کا ذکر ہے میں اسے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آج کی نشست میں اسے مکمل کر لوں تاکہ اگلی ہماری سکسٹی ٹو نمبر کلاس جو ہے وہ صورت النساء سے سٹارٹ ہو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نفی خلق سما واطی وول ارد بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں وقت لاف لئیلی ون نہار اور رات اور دن کا بار بار آنا رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا یہ بدلتے رہنا اس کے اندر لا تل ال الباب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے تو عقل تو سب کے پاس ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہے جس کا دماغ کام کر رہا جو صحیح بخاری میں سعید علی کا قول لے کر آئے امام بخاری تالیکن اور اس کی پوری سند مرفو حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی نے نبی الاسلام کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے نمبر ون مجنون پاگل ظاہر ہے وہ اہل عقل میں نہیں آئے گا نمبر دو بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا چھوٹی عمر میں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اکل مند نہیں ہے اس طرح اور نمبر تھری سویا ہوا شخص نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بعض اوقات لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے یا اسی طریقے سے کسی کو نیند آ گئی اس دوران اس کی نماز چھوٹ گئی تو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ سو کر اٹھے تو اس نماز کو وہ اس وقت ادا کر لے اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے صورتح کی آئے طلاوت کی وہ عقیم الصلاۃ ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو تو ان تین لوگوں پہ گرفت نہیں ہے پاگل ہو بچہ ہو اور سویا ہوا شخص اس کے علاوہ جس کو بھی عقل ہے عقل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ وہ ذہین اور فتین ہوگا عام انسان جس کا دماغ ذہنی توازن کام کرتا ہے بگڑا ہوا نہیں ہے اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یہ جو دو بڑے بڑے فزیکل فنومین آف نیچر ہیں قدرت کے مظاہر ہیں یہ ہر شخص آبزرو کرتا ہے چاہے آج کا انسان ہو آج سے دس ہزار سال پہلے کا اسٹون ایج کا کوئی انسان ہو وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور ریزلٹ پہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے بغیر بنائے نہیں بنی ہے اور آسمان اور زمین کی پدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ستارے بھی ہیں سورج بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اس وقت میرے بھائیو اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ ملین اسپیشیز دریافت ہو چکی ہیں نباتات اور حیوانات کی یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر بیس لاکھ اسپیشیز یعنی بیس لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے ان اسپیشیز میں سے صرف انسان ایک اسپیشیز ہے اور انسان ہی سات ارب کے قریب تو ہے دنیا میں اس طرح گننا شروع کر دیں انسان گھوڑا کوا چیل مرغی خچر یوں آپ گنتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں تو ان کی سپیشیز بیس لاکھ ہیں اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک اسکوئر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو انچ انچ یعنی انچ انچ کا جو ڈبا ہے نا اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے آپ یہ کہیں گے ہوا میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے بہت چھوٹے ایک اسکویئر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لونگ تھنگ نہ ہو اسپیشیز کی تعداد پھر ایک ایک اسپیشیز کی کس لیول تک ہوگی صرف انسیکٹس کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں یہاں ہنڈریڈ پلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ بیس کروڑ آپ کے بیس یعنی ٹو ہنڈریڈ ملین ٹو ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور سات ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئرز کے اوپر یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ ایک بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لیے ظاہر ہے دن رات میں 6400 سیکنڈ ہے ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ ایک لاکھ تو پورا نہیں کریں گے اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے روزانہ ایک لاکھ دفعہ بھی گنتی ہے آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے ایک ارب پورا کرنے کے لیے تو یہ سات ارب انسان اور ہر انسان کو بیس کروڑ دو سو ملین کیڑے آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں اور یہ تو ان کی تعداد ہے ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی کہ ایک ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالی نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی انسان کو تو چھوڑ دیں وہ بہت کمپلیکس ہے یہ جو ہیلیکاپٹر ہم جسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا اس کے ایک ڈھیلے کے اندر پچیس ہزار ہیں اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں کبوتر جو انڈے دیتے ہیں ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو انمیجنیبل ہے وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور چھ ارب گنا بڑا درخت بن جائے تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو ایک گھنٹہ چاہیے انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ان چیزوں کا آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ بغیر کسی پمپ کے بغیر کسی اسٹرنل فیول کے ایک لاکھ دفعہ ایک لاکھ دفعہ, ایک لاکھ دفعہ اچھا اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں ہر بندے کے ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا یہ آپ کی جو نروز ہیں خون کی نالیاں اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں چالیس ہزار کلو زمین کا سرکمفرنس ہے ایک لاکھ کلومیٹر ڈھائی چکر زمین کے لگ سکتے ہیں ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر اکسیجن لے کر جائے ایک ایک خلیے تک پہنچنا اور خلیے کی تعداد سیکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں اربوں میں نہیں ہے ون ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہے ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہے تھاؤزینڈ بلین کے برابر اور ایک ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے تو ہزار ایک سو ہزار ارب ہر بندے کے جسم میں کھلے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور ان تیس ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں ہیں اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیا ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہیں سوچ نہیں سکتا بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیر رہ الحمد للہ کسی رہ سبحان اللہ بکرتم وسیلہ کبھی اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتہ چل چکا ہے ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہے اس کائنات کے اندر 250 ارب اور ارب میں نے گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں ان میں سے ایک سورج یہ ہے اس طرح کے 300 ارب سو سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے اور یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی ڈھائی ارب گلیکسیز ہو رہے ہیں اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے زروں کی تعداد ہے اس سے زیادہ اسٹارس اور پلانٹ اس کائنات کے اندر ہے تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی لوگ کہتے ہیں گنے کیسے ہوں گے وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسڈر کرتے ہیں اس کے بعد اوور آل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے اس میں اتنے انڈے آتے ہیں تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک, ایک کر کے گنتے ہیں ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے اوورال آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ بارہ سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی ٹو کے اندر ہو اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ سات سال پہلے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے عنوان سے ہو کریٹیڈ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچڈ ڈاکنس کی کتاب ہے دا گاڈ ڈلیوژن اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے مسئلہ ایٹی تھری بی آپ ہو کریٹڈ گاڈ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی پھر آلموسٹ آج سے دو سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے آلموسٹ موسو گھنٹے کی اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا تو اس کے جواب میں میں, میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے البتہ فزیکل فنامنا آف نیچر پہ بات کرتی ہے تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات اس میں میں نے اوورال کور کی تھی پھر آلموسٹ آٹھ سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا یہ کیا زمین ساکن ہے <laughs> اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی اس میں میں نے کئی ایک سائنٹفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی میرے خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے وہ بھی بالکل ستی قسم کی گفتگو ہے جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈیڈ ہیں اس کے لیے بڑا پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آٹھ سے دو سال پہلے اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں اب میں وہ ساری باتیں تو یہ تو میرا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے میں ایک گھنٹہ اور فی بدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا تو میں نے یہ بھی مکمل کرنی ہے میں نے اوور ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں تین بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ایک سیکنڈ میں آدھا کلو جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے میں اکویٹر کی بات کر رہا ہوں اس کے ارد میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں تو سورج ود رسپیکٹ زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ الگ معاملہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی ایک عام ڈسکشن میں بات کر دوسری موشن ہے زمین کی ایک سیکنڈ کے اندر یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر وہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر تیس کلومیٹر سورج کے گرد اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر یہ گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ رفتار ہے یہ ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر گولی ایک سیکنڈ میں آدھا کلو میٹر طے کر سکتی ہے اور زمین ایک سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد تیس کلومیٹر جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے جو تیسری موشن ہے نا وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے ایک سیکنڈ میں دو سو کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے پندرہ ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں ذرا آپ ذرا لینتھ دیکھ لیں اسی لیے جو کائنات جو کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایرز میں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے بوئنگ کی رفتار سے مزائل کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی کی رفتار ہے تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے سات چکر کاٹ سکتی ہے تین لاکھ کلومیٹر یا ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کیونکہ زمین کا سرکفریس چالیس ہزار کلومیٹر ہے تو سات چکر کاٹے زمین کے ایک سیکنڈ میں روشنی ایک سیکنڈ میں سات چکر زمین پوری کے کاٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ ایک لائٹ ایئر ہے تو ایک لائٹ ایئر جو ہے وہ, وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ ہی اللہ ہے آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائیں بیچ میں بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کہندے ہیں جی مجھے غصہ ہے میں زمین آسمان زمین سے سٹ دیا نہ تسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا کا ایانیاں تو بنا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں تو آج جس طرح خدا ابھ ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے نائنٹی فائیو ایئرس ان کی ایج آلمسٹ انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائیز خدا ابھرتا ہے خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی لیٹسٹ ولڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں ایک ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے یہ تو بہت کچھ میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں اب ادھر واپس آ جائیں. اللہ طرف بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کریں اور پھر وہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے اللہ یذکرون اللہ قیام ام وعلی جنوبہم تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی ظاہر ہے اللہ اللہ اب آپ کو پتا چلا کہ السلام اپنے بستر سے اٹھتے ہی پڑھتے تھے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی کرٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے نماز تو پروٹوکول والی عبادت ہے نماز کے بغیر بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہتی ہیں کہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے جنابت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے تھے یہ نماز کا پروٹوکول ہے کہ آپ کا وضو اور غسل والا ایشو ہے ادروائز عام عبادت کے لیے تو نہیں اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس ریزلٹ میں پہنچتے ہیں رب بنا ما باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں یہ کریشن کسی مقصد کے تحت ہے اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں صبح نہ کا النار اللہ تو, تو پاک ہے تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو میں تو غلطی کروں گا میں تو انسان ہوں فقینہ عذاب النار پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے یعنی وہ جہنم کا کنسیپٹ بھی آئے کا ظاہر ہے کہ اگر یہ مقصد... اور اس میں آپ دیکھیں اس پوری گفتگو میں کہیں نبیوں کا ذکر نہیں ہے یعنی انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو ہمارے اندر جو اللہ نے اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہم یہ چیزیں آبزرو کر کے حق تک پہنچ سکتے ہیں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے جھوٹ کو ہارنا چاہیے بس اسی کی وجہ سے ہر وہ شخص اکاؤنٹبل ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے چاہے اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو اور پھر وہ بے ساختہ دعا کرتا ہے رب بنا ان نہ کا اے رب ہمارے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا فقط اخذیتا تو اسے تو تو نے رسوا کر دیا وما الغالمینمسار اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکے گا اگر تو نے عذاب کا فیصلہ کر دیا آپ ویسے کہتے رہیں کہ وہ پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک مریدوں کو نہ لے جائیں سر یہ یہ بابوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے اور یہ کتابوں کے خدا کی بات ہے اسی تو ہم مرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابوں کا وکھرا جہاں اور اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے ظاہر ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے ہے تو اپنا ہی جہاں ہوئے گا اللہم اجرنا من النار امین اس کے بعد اللہ تعالیٰ مارا کہ ایسا شخص جو اس رزلٹ پہ پہنچا ہونا جیسے اسے نبی کی دعوت پہنچے گی نا کہ کوئی ندا لگانے والا اپنے رب کی طرح بلا رہا ہے تو وہ پھر ایمان لے آئے گا اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں میں نے آپ کو کہا تھا سورت البکرا کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں اگلی دعا سنیں ربنا اننا سمعنا منا دین یونا ایمان اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ جو ندا لگا رہا تھا آواز دے رہا تھا ایمان کی طرح بلا رہا تھا ان ربی بربکم کہ رب اپنے رب پر ایمان لاؤ یہ ندا دینے والا کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وقت کا پیغمبر فعام تو اے رب ہمارے ہم نے تیرے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے تو الا ایمان لے آئے تو پہلے جو غلطیاں ہوئیں اگر انجانے میں تو معاف کر دے وہی دعا اگلی آ ربنا رب بنا ذنوبنا بنا اے رب ہمارے پس بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو وہ کفرانا صحیح آتی اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دے وہ توفنا ما اور ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ یعنی مرنے کے بعد جو نیک لوگوں کا انجام ہونا ہے ہمارا انجام وہی ہو ہم نے تیرے نبی کی دعوت پہ لبئی کہہ دیا ربنا و آتی اور اے رب ہمارے عطا فرما دے ہمیں ماں و آتنا الا جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدے کیے ہیں نا کہ جو اپنے رب کو مانے گا پیغمبر کی پیروی کرے گا اس کو جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی تو اے اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں جو تو نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا نا ان وعدوں کا مزداخ بھی ہمیں بنا دینا آمین ولا تخذ ذینا یوم اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا ان نہ کا لا تخلف <الْمِعَاد> بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور واقعی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے تابع فرمان لوگوں کو جو وقت کے پیغمبر کی آواز میں لبائک کہیں گے ان کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا یہ وعدہ اس نے پورا کرنا ہے اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اپنے مجرمین کو جہنم میں پھینکنا ہے لیکن وہ وعدہ اس کے اپنے اختیار میں ہے اس میں اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کا اپنا اختیار ہے لیکن جو جنت والا وعدہ ہے نا اس میں تو وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس نے پیکیج دیا ہوا ہے دوسرے والے کیس میں وہ خود چھوڑنا چاہتے تو چھوڑتے مثلا میں کہوں کہ آپ یہ کام کریں تو میں اتنی مزدوری آپ کو دوں گا تو میرے پہ واجب ہے یہ کرنا ورنہ تو میں غلط بیانی کروں گا اور اگر میں کہوں گی کہ اگر تم نے اس میں یہ کوتاہی ہی کی تو میں تمہارے اتنے پیسے کاٹ لوں گا اور میں نہ کاٹوں آپ کو پھر بھی پورے دے دوں تو اسے سے آپ یہ نہیں مجھے کہہ سکتے میں نے وعدہ خلاف کی ہے میں نے افو درگزر والا معاملہ کیا لیکن ہم ایز قانون لوگوں کو یہی یہ بتائیں گے جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے اپنے مخالفین کو جہنم میں بھیجنا ہے اور ماننے والوں کو جنت میں بھیجنا ہے اللہ جعلنا اللہ اندا نس القا جنت الفردوس مانبین و والصدیقین نَ والصالحین شہدا صحین آمین رب نصرف انََ آداب جہنم ان آداب آمین اب اللہ تعالی نے کہا جو یہ یہ دعائیں کرتے ہیں کوشش کریں یہ دعائیں یاد کریں یہ تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں فَسْتَجَابَ تجاب رَبُّهُمْ پس اللہ نے قبول کر لی ان کی دعائیں جو لوگ ان کوالٹیز کے مالک ہیں اور یوں اپنے رب کو پکارتے ہیں تو سر یہ جو اللہ کو اس طریقے سے پکارے گا اسی کی دعا قبول ہوگی ہمیں تو بزرگوں اور بابوں ان کا تعارف کروایا گیا ہے قرآن تو میرے بھائی ایک ہی بابے کی بات کرتا ہے اور وہ وقت کا پیغمبر ہے ہاں باقی سارے فالوور ہیں باقی لوگوں کے بنائے ہوئے بابے ہیں اللہ نے جو ہمارا بزرگ اور بابا یا کوئی بھی پیر اس کو نام دے دیں وہ ایک ہی ہے وقت کا پیغمبر جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں سولاد بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہ علی آل محمد فس تجا بل رب پس التجا سن لی ان کے رب نے ایسے لوگوں کی ان نیلا ادی عامل من کم کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا تم میں سے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرے نیک عمال کرے اچھا اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ساری نماز قبول ہونی ہے کہ نہیں نہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں منو تو اللہ نے سٹ رہی دوزاخی سے جی. ہاں تو سٹے گا دوزاخی جی بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں اچھے عمال کرے اس کے بعد اچھا گمان رکھیں اللہ سے زیادہ باریکیوں میں نہ پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر باریکی پہ آ گیا تو پھر تو سر کوئی نہیں بچتا سور فاتر میں اللہ نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں تو رو عرض پہ ایک بندے کو بھی سلامت نہ چھوڑیں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے پیغمبروں کو بھی ہم یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں گناہوں سے وہ پاک ہیں لغزش خطا پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ ہی ہے صرف انبیاء کی لغزشیں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں نا گنا نہیں ہے غلطیاں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے لا اللہ سبحان اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں پاک صرف تو ہی ہے انی کل من الظالمین میں تو انسان ہوں انسان غلطی کرے گا میں نے ظلم کرنے والوں میں ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی ربا نا لنا تخفی اللہ من الخاص تو اللہ تعالیٰ مہاراج جو عمل کرے گا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا یہ میری طرف سے تسلی ہے کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ اس نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کی اور پھر بھی اس کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ پتہ نہیں نل کے بڑھنی ہے نہیں امید کو نہیں چھوڑنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی امید لگا کے بیٹھنی ہے اس کی تو امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ سعادت میں کہ جو لوگ صرف اللہ کی رحمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا عمل نہیں کرتے ان کی مثال اس کسان کسی ہے جو زمین میں دانا نہیں بوتا اور کہتا ہے بارش ہوگی تو خود ہی گندم نکلائے گی حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ نہیں نکلے گی ویسے ایسا کسان کوئی نہیں ہوتا یہ مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں ایسے کسان اپنی آخرت کے معاملے میں دنیا میں آج تک کوئی بیوقوف کسان بھی ہے جس نے کہا بارش ہوئی تو خود خود گندم نکلے گی وہ بھی کہہ کہا یار میں نے کچھ بویا تو نہیں ہے نا تو سر دنیا میں امال بوئیں گے اور اس کی کھیتی کا انجام آخرت میں ملنے والا اللہ کی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کھیتی بوئی ہوگی چاہے وہ مرد ہوا یا عورت یہ اللہ نے عورتوں کی تسلی کے لیے کیونکہ اکثر قرآن میں ڈومینٹ سیگا مرد کا ہی آیا کیونکہ وہ عرب لینگویج میں بھی اوور آل بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیننٹ ایون عورتیں جو شاعری کرتی ہیں وہ بھی مذکر کے سیگوں سے کرتی ہیں ہاں جو اپنے پیروں کے لیے کلام لکھتے ہیں نا تو میں تیری دردی منگ دی وہ لکھتے ہیں نا فیمیل ٹھیک <تصفح> ہے نا باقی عورتیں بھی جو شاعری کریں گی نا آپ پروین شاکر کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں وہ فیمیل کے سیگھوں سے نہیں میل کے سیکھوں سے ایک ڈومیننٹ چیز اللہ نے رکھی ہے ظاہر ہے تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا سب کو اچھا ملے گا بآد و ممباد اور یہ جو مرد و عورت کا فرق ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے رکھا ہے مرد کو ذریعہ بنایا ہے عورت کی پیدائش کا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی اور پھر ساری جو مخلوقات ہیں وہ عورت کے ذریعہ اللہ نے پیدا کی تو بعض بعض میں سے ہیں فلدینہ ہا جرو پس جو تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کے بارے میں ہے اور بیت کے بارے میں طویل عام میں جو جو لوگ بھی دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں گے وہ سب قیامت تک اس میں داخل ہے جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجوم اور نکالے گئے اپنے وطن سے یہاں پہ بھی کئی لوگ داڑھی رکھنے پہ ماں باپ نکال دیتے ہیں رفا دین کرنے پر رشتہ دار فارغ کر دیتے ہیں تو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی یعنی اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئی وقاتلو اور انہوں نے دین کے لیے قتال اور جہاد کیا وقوتی اور خود بھی مارے گئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے لوک سئی آتی ہم اب یہ عربی میں جتنے تاغید کے سیگے اس کے اندر ہے نا میں ضرور بل ضرور بل ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا ولا ادل جنات اور میں ضرور بل ضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا تجری من تحتیہ الہار ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا وہ اللہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے انا کا جنت الفردوس صدیقی نو والصالحین ابھی یہاں پہ جنت پہ بولا جائے تو ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا کئی ایک ویڈیوز میری ویسے ریکارڈیڈ ہیں لیکن وہ تارج میسا والی جنت تو میں نہیں بیان کر سکتا وہ آپ انہیں کی ویڈیوز دیکھیں لا یا تقلب الدین کا فروف البلاد اے نبی الاسلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ خطاب تو نبی الاسلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں باندھ کرنی وہ تو اللہ نے دینا ہے وہ اللہ نے رسک کی ذمہ داری لی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو وہ بھوکا مار جائے گا نہیں آخرت جو ہے نا صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری ہوگی آخرت پھر وہ گزاریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی باللہ تعالی. مطاع قلیل یہ <تصفح> تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی لذت سے ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے 50 سال ساٹھ سال ستر سال صحیح مسلم کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے کوئی سوچ بھی سکتا صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا اللہ تعالی فرشتوں سے کہ اس سے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگاؤ وہ جہنم کا صرف ایک پھیرا لگائے گا اللہ اسے پوچھے گا وہ دنیا میں آسائش تو نے دیکھی ہو کہ گا یہ اللہ میں نے تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی یعنی ایک پھیرا اس کی دنیا کی ساری زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا اور پھر اللہ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور پھر سے کیا ذرا اس سے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ اور جنت کا پھیرا لگا کے آئے گا اللہ کہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہ اللہ تیری عزت کی قسم یہ کچھ اگر ملنا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی ساٹھ سال کی زندگی کے عوض اگر خربوں سال کی انفینٹ زندگی ملنے والی ہے تو سر اس سے بڑی کیا کامیابی ہے اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے سر یہ مسلم شریف کا جو جنت والا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں اور کمبائنڈ فارم میں آپ نے پوری کتب ستا کا اگر پڑھنا ہے تو مشکات میں تیسری جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں انٹر ہوں گے نا تو پہلی خوشخبری انہیں دی جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ تندرست رہو گے آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی بدحالی نہیں آئے گی ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں جس سے اللہ ناراض ہو ساری اس کی مندی کے خیر یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ برتنے کا سامان ہے اس کے بعد جہنم ہے ان کے لیے وہ بئس اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اب سائملٹینس کنٹراسٹ آ رہا ہے لاکن تک بہم لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری لہم جنات تجری ان کے لیے ہے جنت تجری من تحتیل الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیح وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش من عند اللہ اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے اللہ مہمان نوازی کر رہے کہ ہمیشہ کی جنت ہم خیر البرار اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیک و کار لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے ختم ہو جانا تو آخرت تو اللہ نے آخرت خیر اب آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی نہ ختم ہونے والی ہے اب آخری جو آیت ہیں دو وہ چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے لہذا جو جب بھی سورت کنکلوڈ ہوتی ہے تو اس سورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا اس کو دوبارہ سے نکال کے نہ ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ کنکلوژن کے وقت وہ مرکزی خیال بھی ذہن میں رہے چونکہ یہ کرسچنز کو اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہے صورت اور دوسرا غزوہ عہد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی وہ ساٹھ آیات جو کئی لیکچرس میں یہاں کور ہوئیں تو یہ دونوں ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا وہ ان من اہل الکتاب اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں لمع یب من الب اللہ جو اللہ پر ایمان ہیں وما ان ضیر ارے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں یعنی ایسے کرسچنز جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ایسے لوگ بھی ہیں وما ما الیہم اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لا یش ترون اللہ سمَََََََََََََََ قلیلا یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض تھوڑی سی دنیاوی منفیت کے عوض سودا نہیں کرتے یعنی جہاں پر وہ یہود و نصارہ کے علماء بھی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں اور پروفیسیز جو موجود تھیں کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے اس کو چھپاتے بھی تھے اور اس سے روگردانی بھی کرتے تھے جہاں ایسے بدبخت ہیں وہاں پہ ایسے خوش بھی ہیں انہیں جوز اور کرسچنس کے اندر کہ جو ان خوشخبریوں اور پیشگوئیوں کا مزداق جو بن کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ایمان بلاتے ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو چن کے عوض بیچتے نہیں ہیں یعنی جو دنیاوی منفیت ہے نا یہ انسان کو پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے پیچھے رکھتی ہے اولا اکلّم عند معنداربہم ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ان اللہ سری الحساب اور بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے یعنی انقریب حساب ہو جانا ہے اچھا دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب چلو جی آگے جا کے پتا لگے گا اگے جا کے پتا نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا آگے جا کے پتا چلنا تو ایک انفارمیشن ہی ہوگی اس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے اللہ تو چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں پتا چل جائے یعنی کہ جو ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے یہ کتابوں کا خدا ہے جس نے تعارف کروایا اور جو بابوں نے آپ کو تعارف کروایا بابوں کا خدا اور ہے اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مطروب نہیں ہے وہ کوالٹی نہ وہ شریعت جو انہوں نے پیش کی ہوئی ہے بلکہ اللہ اس شریعت کون کرتا ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے یا آ منو اے اہل ایمان آ منس برو و ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں و دشمن کے مقابلے میں بھی اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو اور اپنا جو یہ رابطوں اپنا ڈسپلن بھی لوز نہ کرو و اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم اللہ تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو یہ جو آخری آیت ہے نا جی اس میں آپ کو مختلف انداز میں با محاورہ ترجمہ مختلف لوگوں کا ملے گا بعض میں ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور اس صبر کے اوپر استقامت اختیار کرو اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو وہ رابطو کا یہ مطلب لیتے ہیں یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے کیونکہ رابطوں جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ بہت تھی تو یہ بتایا گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے جو تمہاری فتش کس میں بدلی تو اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے اور صبر پہ استقامت رکھنی ہے اور مستقبل کے لیے اپنا ربط اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے لعلکم اللہ تاکہ تم فلاں پا جاؤ تو پھر سر فلاں پائیے نا آپ دیکھ لیں اس کے بعد مسلمانوں نے پھر کوئی جنگ ہاری نہیں ہے غضبۂ احد کے بعد چاہے خندق ہوئی فتح مکہ ہوئی غضبۂ خیبر ہوئی غضبۂ حنین ہوئی اور پھر جا کے قادثیہ اور یرموک ہوئیں اللہ تعالیٰ تو یہ امت اس کے لیے تیار کر رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بڑی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتوحات دی کہ وہ ڈسپلن اپنا لوز نہ کریں ابھی مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علی امردوان کے ذریعے رومن اور پرشین امپائرز کو اکھڑوانا تھا اور دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کرنا تھا اس پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ویڈیو بھی پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے جب عرب میں قرآن آیا جو پچھلی قرآن کلاس میں سے تھی ابھی انہوں نے عمر سیریز کے اس میں سینری لگا کے ہدایہ پورٹل کے اوپر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی جماعت سے نبیلاسلام کی لیڈرشپ کے اندر اور قرآن کی برکت سے اس مختصر جماعت سے سینكڑوں سالوں کی حکومتیں الٹوا کے ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو عام کر دیا کہ آج الحمد پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی ریاہ کا دین ادر ویس قتل کر دیے جاتے تھے تو اسلام کی برکات ہے اللہم من احییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہ على قرآن ربنا آتینا من کا لنا من امرنا رشدا آمین یہ <تصفيق> میرے بھائیو الحمدللہ للہ آج ہماری سور عمران مکمل ہوئی اور یہ آپ دیکھ لیں سکسٹی ون لیکچرز کے اندر ہم یہاں تک پہنچے ہیں جس میں سے پہلے چھ لیکچرز تو قرآن کے تعارف کے اوپر تھے اور پچپن لیکچرز میں دو سورتیں کور ہوئی ہیں صورت البکرا اور سور عمران میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو صورت البکرا اور سورِ عمران جتنی میں نے ان ڈیپتھ ریکارڈ کروا دی ہے اور اللہ کی دعوت کو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے پورے قرآن کی جو تھیم ہے اس کی روشنی میں جس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے پچھلا قرآن تو ہمارا تین سو چوالیس لیکچرز میں مکمل ہوا تھا نو سالوں کے اندر تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی چار سو بن جائیں یا ساڑھے چار سو لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپت گفتگو کی جائے کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بریف کرنا ضروری تھی باقی تو قرآن کی تفصیر پچھلے چودہ سو سال میں سینکڑوں لکھی گئیں ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی ہر آنے والا دور قرآن حکیم نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اور یہ یاد رکھیے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹکٹ سے ڈیل کرتی ہیں باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی نئی ڈسکوریز آ جائیں گی وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں پرانی ایپسیلیٹ ہو جاتی ہیں آپ دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ہوتے دیکھی ہیں یہ جو لینڈ لائن فون ہے پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے دس ہزار سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت مت جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے بی بچے ماں باپ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے صُبحان اک اللہ حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ استطفرکبا اطوب الق وما علینا البلا المبین جزاکم اللہ